0: Créer une palette de couleurs peut sembler être un jeu d'enfant, cependant, en creusant le sujet en profondeur, de nombreuses subtilités sont à découvrir. On aborde aujourd'hui la génération de palettes grâce à l'espace design. La saison 5 de Parlons Design est propulsée par zk Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Vachna, Bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler donc de génération de palettes de couleurs, notamment avec l'espace colorimétrique C-Lab. Euh, alors on, voilà, on va se faire une petite overview tous ensemble de comment on peut générer des palettes de couleurs. Pourquoi il y a certains euh, modes, on va dire, qui sont mieux que d'autres. On va explorer ça. Alors déjà, de quoi je parle quand je vous dis une palette de couleurs Pour moi, c'est un ensemble très large de couleurs qui sont harmonieuses entre elles, qui sont euh, ouais qui sont cohérentes entre elles tout simplement. De, les cas d'usage sont hyper nombreux. Ça peut être des projets d'illustration. On a besoin d'une grande palette de couleurs dans laquelle on va pouvoir piquer de manière simple au lieu de faire au, au color picker général à chaque fois. Euh, si on veut faire une interface, il y a forcément euh, besoin bah, d'une palette de couleurs dans laquelle on va pouvoir piocher. C'est beaucoup M mieux, euh, c'est beaucoup plus sûr en tout cas quand on travaille, d'avoir une palette de couleurs qui est disponible et de l'utiliser plutôt que de choisir ses couleurs à la mano dès qu'on a besoin d'une nouvelle couleur et bien sûr dans le cas de la création d'un design système, bah, avoir une palette de couleurs primitives hyper large à l'origine c'est hyper intéressant parce que derrière on va pouvoir euh, bah, avoir anticipé en fait plein de cas potentiels futurs et en s'assurant que tout restera cohérent. Alors, ce qui est important dans cette définition que je vous donne de palette de couleurs, c'est que la palette de couleurs est différente à mon sens des la vraie palette de couleurs utilisée dans le projet. Euh, surtout dans le cas d'un design system, mais même dans le cas d'un projet d'illustration en fait, la palette de couleurs c'est une sorte de euh, color picker sur mesure pour le projet. C'est à dire que qu'on bah, a tous le color picker hein, qu'on connaît, dans lequel on peut euh, avoir quasiment une infinité de couleurs. La palette de couleurs ça va être une sélection de couleurs déjà, qui sont cohérentes entre elles, dans laquelle dès qu'on va avoir besoin d'une couleur on va venir piquer, et on sera sûr qu'en fait elle sera cohérente avec toutes les autres parce que c'est pas une couleur random qu'on a pris dans un color picker mais un ensemble de couleurs qu'on avait définies comme ok pour le projet dans lequel on va pouvoir piquer. Donc cette palette de couleurs dont je parle qu'on va générer ensemble aujourd'hui elle est plus large que la vraie palette réellement utilisée dans le projet. Mais voilà c'est cette entre deux. Et pourquoi c'est important d'utiliser ce genre de palette de couleurs primitives bah, Ça assure d'avoir que des couleurs qu'on va utiliser derrière qui seront cohérentes entre elles. Ça assure aussi d'avoir une largeur anticipée assez importante. Si on a 100 couleurs dans cette palette initiale, bah, on est à peu près sûr que pour tous les problèmes qu'on rencontrera, on pourra venir piquer une couleur sans avoir à étendre cette palette initiale. Et... On va le voir aujourd'hui, notamment grâce à Sylab, on va avoir une gestion des contrastes qui est hyper bien gérée, hyper pratique, euh, et, et qui va bien nous aider. Alors on va pouvoir commencer concrètement dans le sujet de comment est-ce qu'on génère des palettes de couleurs de la sorte. C'est pas forcément hyper intuitif, et c'est un sujet hyper intéressant à explorer. Alors la première étape bien sûr, ça va être de définir plusieurs euh, couleurs sources, plusieurs teintes sources. Donc on va définir toutes les teintes qui sont nécessaires, et pour chaque teinte, on va définir une couleur phare qui représente cette teinte. Donc on va avoir besoin peut-être d'un rouge, d'un vert, d'un bleu, on peut également dire qu'on veut plusieurs variantes de bleu. Donc voilà, on va, on va définir toutes ces teintes dont on a besoin, et on va leur trouver une couleur clé pour chacune. Bien sûr, toutes ces couleurs clés qu'on va définir à l'origine, c'est important qu'elles soient cohérentes entre elles, qu'elles aient à peu près le même niveau de luminosité, le même niveau de saturation, en tout cas de manière visuelle. Pas forcément de manière dans les chiffres, mais que de manière visuelle, on ressente cet ensemble comme cohérent. Et donc là, on aura un peu nos primitives de la palette de couleurs. Donc là, c'est un petit peu réduit, on n'a qu'une couleur par teinte. Et c'est là où on va pouvoir passer à la deuxième partie qui va être la génération via généralement de l'interpolation. C'est-à-dire à partir par exemple de la teinte mère pour la couleur rouge, on va générer un ensemble de variantes allant du très clair au très foncé pour représenter cette couleur. Alors ça, comment ça va se passer Ça va se passer, on ne va pas le faire à la main parce que bah, déjà ce serait très imprécis, ça prendrait beaucoup de temps, on va le faire euh, mathématiquement, avec un algorithme qui va venir générer des variantes de couleurs, là dans le cas, en général des variantes par rapport à la luminosité de cette couleur, très claire ou très sombre. Mais également, si on a choisi potentiellement deux couleurs, euh, par exemple un rouge très clair et un rouge très sombre, on va pouvoir faire de l'interpolation, pour avoir bah, tout plein de couleurs qui, vient, qui viennent s'entrecaler euh, de manière cohérente visuellement entre les deux couleurs qu'on a définies. En tout cas, voilà cette étape-là euh, de, de génération algorithmique va permettre de générer très facilement une palette très complète avec plein de variantes, et normalement de manière cohérente. Derrière, quand on aura besoin d'utiliser cette palette hyper large, bah, on pourra juste venir piquer dans la palette dès qu'on a besoin de couleurs, nommer certaines couleurs par usage si besoin, etc. Et vraiment l'utiliser voilà, comme un color picker personnel. Alors, pour revenir un petit peu sur cette histoire de génération, parce que c'est là où va y avoir toute la valeur en fait, euh, la, la génération de ces palettes de couleurs, comment on le génère algorithmiquement euh, bah, Vous allez voir, c'est voilà, on va essayer de donner des exemples, même à l'oral, c'est pas forcément évident, mais on va essayer. Donc ça va être basé en fait tout simplement sur le mode d'écriture de la couleur, qui est souvent représenté avec des chiffres, euh, et on va juste venir trouver des valeurs intermédiaires. Si on prend l'exemple d'un mode d'écriture de, de, de couleur que vous connaissez bien, c'est le RVB, où il y a la valeur rouge, la valeur vert et la valeur bleue. Chacune de ces valeurs est entre 0 et 255. Donc par exemple, si on est en train d'écrire une couleur rouge, ça va être 255 0 0, parce que 255 de rouge, 0 de vert, 0 de bleu. Et là, on va pouvoir générer euh, plusieurs teintes entre 255 0 0 et 0 0 0. Une valeur où il y a 255 de rouge et une valeur où il y a 0 de rouge. Et du coup, si on veut générer au milieu deux teintes alternatives, on va en avoir une à 170 de rouge et une à 85 de rouge. Et donc, en fait, tout bêtement, euh, on, on va... Euh, trouver des, des, des chiffres entre qui, euh, qui, qui représentent cette valeur. Bien évidemment en mode RVB ça n'a pas trop de sens de faire ça parce que humainement les couleurs qui vont nous être affichées vont pas du tout être logiques. Si pour générer des couleurs entre on fait la moyenne euh, des valeurs de rouge, de vert et de bleu on va voir que les transitions ne vont pas du tout être cohérentes pour l'œil humain ça va pas du tout être agréable, ça va pas du tout marcher. C'est pour ça qu'un mode d'écriture de couleurs qu'on utilise souvent pour faire ça, c'est le HSL. Le HSL, ça vaut pour la hue, donc la, la teinte, la saturation, la saturation, et la lightness, donc la, la luminosité. Et donc là, pareil, on va écrire à chaque fois une valeur entre 0 et 255, pourrait présenter la teinte, la saturation et la luminosité de la couleur. C'est super intéressant de jouer avec ces modes d'écriture-là de couleur parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus naturels pour, euh, bah, pour nous, à manipuler. Alors, quand on va changer euh, la teinte, bah, on, ça, va, ça va nous paraître cohérent. Quand on va changer la saturation, pareil, c'est quelque chose qu'on va comprendre. Et surtout, c'est des paramètres où si on en fait bouger un, bah, ça va pas changer la teinte de la couleur, justement. On aura toujours la teinte constante, qu'on ne bouge pas la valeur de la teinte, et ensuite on va pouvoir jouer avec les deux autres paramètres. Et donc là c'est des choses où c'est hyper intéressant, parce qu'en faisant comme ça de la génération algorithmique sur par exemple un rouge qu'on aurait écrit en HSL, et on va faire varier le paramètre de luminosité, ben on va pouvoir avoir 10 rouges qui sont les mêmes rouges en termes de saturation et de teinte, mais qui sont plus ou moins lumineux. Et pareil on va pouvoir jouer potentiellement sur le paramètre de la saturation, pour avoir 10 rouges qui sont tout aussi lumineux et de la même teinte, mais avec des saturations différentes. Donc, ça, c'est vraiment, un... je vous invite à découvrir, à tester ça, parce que c'est hyper intéressant de jouer avec, en fait, les trois paramètres de la manière dont on écrit la couleur pour générer des choses intéressantes visuellement. Donc, ça, c'est une bonne façon de le faire, mais on va le voir, c'est pas la meilleure, parce que c'est pas cohérent pour l'œil humain. Notamment en termes de luminosité, c'est-à-dire par exemple un rouge à 50 de luminosité et un vert à 50 de luminosité avec le mode d'écriture HSL, perceptuellement nos yeux ne vont, vont pas voir que c'est la même luminosité parce que c'est une représentation de la couleur qui est pas fidèle, on va dire, euh, à, à, à la manière dont nous on la perçoit, dont nous on la voit. Donc c'est super intéressant, par contre si on génère des palettes de couleurs avec ce mode d'écriture là, ben on va voir que certaines couleurs qu'on aurait censé avoir à la même luminosité ne vont pas l'être, du coup en termes d'usage ça va pas toujours être pratique, parce qu'on n'est pas sûr qu'une même couleur, euh, en fonction des, des, des teintes, va être aussi contrastée sur un même background. Mais bon c'est une première approche, elle est en tout cas intéressante à expérimenter pour comprendre un petit peu tout ce sujet de la génération de couleurs et c'est là où on va pouvoir avancer un petit peu plus loin dans pourquoi il faudrait plutôt utiliser le mode d'écriture de couleurs qui s'appelle Syllab. Alors dans ce mode d'écriture de couleurs SILAB, on va oublier le si tout de suite parce qu'il n'est pas forcément utile dans la lecture et on va s'attarder sur les trois lettres LAB. Comme on l'a vu pour RVB, pour HSL chaque LED correspond à un des paramètres. Donc l'AB, le L correspond à la luminance, donc plus ou moins la luminosité, et le A et le B correspondent à des axes de décalage. Alors là c'est pas très compréhensible humainement, mais en gros c'est ça qui va permettre de se déplacer entre les différentes teintes. On voit que ça paraît pas très pratique pour les humains, parce que y a, sur trois paramètres, il y en a deux qui sont en tout cas pas... Euh, naturellement euh, lisible par l'humain sans, sans, sans le voir directement. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que cet espace-là va être perceptuellement uniforme. C'est-à-dire tout ce qui a la même valeur de L, donc de luminance, semblera vraiment avoir la même luminosité pour l'œil humain. Toute couleur qui aura la valeur euh, de luminance à 50 nous semblera tout aussi lumineuse. Et toute couleur dans l'espace syllabe qui aura la valeur de luminance à 90 nous semblera tout aussi lumineuse. C'est-à-dire quand on va générer une palette avec ça, on aura des couleurs hyper cohérentes en termes de luminosité pour toutes celles qui seront au même niveau de luminosité. Et donc ça va être extrêmement pratique. En plus de ça... Alors là on en a parlé pour définir la teinte, ça se joue entre la variable A et la variable B qui sont des, des axes de décalage. Alors c'est pas très clair pour l'humain, par contre on va avoir des transitions entre les couleurs qui sont extrêmement fluides. Si on regarde l'espace colorimétrique en entier, toutes les transitions de couleurs sont très fluides et donc ça peut être aussi hyper intéressant pour générer euh, des teintes variées mais qui sont hyper cohérentes, hyper agréables entre elles. Le second avantage avec l'espace syllabe, c'est que ça du coup assure un gros contraste. On l'a vu c'est uniforme, tout ce qui a la même valeur de luminance est tout aussi lumineux pour l'œil humain, donc si on se fait toute une ligne de couleurs avec une luminance de 20, ben, elles seront toutes aussi lisibles sur du blanc par exemple. Et donc on peut s'assurer des niveaux de contraste par valeur de luminance. Dans le cas d'un design system, c'est extrêmement pratique. On s'assure qu'une couleur avec une certaine luminance est ok en termes de contraste sur un background avec une telle luminance. Donc extrêmement pratique et du coup finalement ça simplifie l'usage final de la palette on a une palette hyper cohérente visuellement, en tout cas pour l'œil humain, et c'est ça qui est important. Euh, mathématiquement, sur certains modes d'écriture, ce ne serait pas cohérent, mais là, avec ce mode d'écriture-là, il est hyper cohérent pour l'œil humain, et du coup, derrière, ça devient très simple d'usage pour nous, euh, et ça assure voilà, du bon contraste, de la bonne qualité, des bonnes couleurs cohérentes entre elles. C'est pour ça que c'est un mode d'écriture hyper intéressant. Voilà. J'espère avoir réussi à vous transmettre quelques idées avec ce podcast, si vous voulez aller plus loin et avec là, avec ce sujet-là, c'est vraiment important de rentrer dans le concret. Je vous ai préparé deux trois outils. Euh, le premier, c'est accessible, accessiblepalette.com. Euh, c'est un site qui permet justement de générer des palettes de couleurs avec le mode d'écriture lab. Vous allez voir. Euh, je vous mettrai bien sûr le lien en description, mais vous allez dire vos différentes teintes, comme, en fait comme on en a parlé hein, du, du process de génération dans ce podcast, vous allez écrire vos différentes teintes de couleurs que vous souhaitez, et derrière ça va vous générer euh, plein de variantes de, du plus clair au moins, moins clair, et ça vous permet de découvrir le système. Si vous voulez tester que, quelque chose comme ça aussi, directement dans Figma. Il y a le plugin Chromatic Figma qui est un peu hyper intéressant, il permet justement de faire de l'interpolation de couleurs, c'est à dire vous allez lui donner un rouge très foncé, un rouge très clair, et lui vous allez lui dire bah, génère moi des couleurs qui viennent compléter la palette entre ces deux couleurs. C'est super intéressant parce que vous avez la main dessus, vous allez pouvoir justement choisir est-ce que je veux le faire avec du HSL, est-ce que je veux le faire avec du syllabe est-ce que je veux le faire avec du LCH, enfin voilà. Il y a plein de modes d'écriture différents et en fait vous allez pouvoir changer dynamiquement et voir comment ça impacte les résultats des, des couleurs générées. Et donc c'est un super plugin en fait pour comprendre comment fonctionnent ces générations de couleurs, quelles sont les différences entre les différents modes d'écriture. Donc pareil je vous mettrai le lien en description, c'est vraiment un très bon premier outil pour comprendre tout ça, pour creuser tout ça. Alors malheureusement j'aurais aimé vous, vous présenter l'outil idéal pour, pour générer des palettes de couleurs comme ça. Malheureusement je n'en ai pas encore trouvé ni sur le web ni dans les plugins Figma, il euh, y avait un, 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 blog, un blog post de, de Stripe qui parlait justement comment ils avaient généré leur, leur système de couleurs avec CLAB et ils avaient un outil complètement dingue mais qui malheureusement reste en interne et pas disponible au grand public, en tout cas je vous mettrai pareil le lien en description pour, pour en apprendre plus. Voilà, c'était un podcast peut-être un petit peu compliqué. Les ressources sont vraiment là pour compléter. Je vous invite à expérimenter, à tester comment ça marche, tout ça. C'est vraiment puissant de comprendre les formats d'écriture. En tant que designer, comprendre ça, ça va permettre bah, déjà de... de de, de mieux appréhender euh, toute cette histoire de couleurs, aussi potentiellement de pouvoir se tourner plus tard vers du design un peu génératif, automatisé en jouant avec des paramètres, etc. Ça peut être super intéressant, euh, c'est un, un domaine qui m'intéresse beaucoup et je vous invite grandement à le découvrir. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez qu'on revienne sur des sujets un petit peu plus tranquilles, je vous invite à vous abonner euh, au podcast sur la plateforme de votre choix. Et si vous voulez plus de contenu design, euh, du contenu plutôt texte, vidéo, etc., j'ai créé une newsletter euh, aussi disponible en flux RSS sur Feedly qui s'appelle « Partage en design ». En fait, dès que je tombe sur un très bon contenu sur le design, en tout cas un contenu qui, moi, éveille ma curiosité et que, que j'apprécie, je vous le partage, ça arrive direct dans votre boîte mail ou dans votre flux euh, Pareil, Les liens sont dans la description, c'est totalement gratuit. Euh, c'est du partage plaisir, donc n'hésitez pas euh, à aller y jeter un œil. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la semaine prochaine, salut